0: Während Red Bull Salzburg in der Bundesliga einsam seine Kreise zieht, ist der Lask mittendrin statt nur dabei und kämpft um den zweiten Tabellenplatz. Ich habe diese Woche mit Trainer Oliver Klasner telefoniert und mit ihm über die aktuelle Saison, die Erwartungen für die Meisterrunde und Begehrlichkeiten, die er bei anderen Clubs geweckt hat, gesprochen. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen und damit viel Vergnügen mit Episode 52. Der Kuriersport-Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch, von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Zu Beginn ganz kurz zum bisherigen Saisonverlauf. Aktuell liegt der Lask hinter Salzburg auf Rang 2, hat 31 Punkte aus 17 Spielen. Wie ist das aus Ihrer Sicht einzuschätzen? Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf? Also,
1: wir äh, sind so, vor der Saison, so dieses verpflichtete Leipzig-Jahr, wo wir Zeit waren, äh, wo viele Aufsteiger Probleme haben und, äh, mit der Dreifachbelastung Europacup auch, dass wir dann Probleme kriegen und, äh, wir haben dem allen getrotzt und, äh, wir sind sehr zufrieden, dass wir jetzt am zweiten Platz stehen, aber nur, viel mehr freut einfach auch, wie wir auftreten, nämlich sehr, sehr konstant und, über äh, weite Strecken
0: und zu diesem verflixten zweiten Jahr, woran liegt es dann, dass Sie so gut unterwegs sind? Wo sehen Sie aktuell die größten Stärken Ihres Teams?
1: Ja, das erste Mal ist, dass wir uns mit diesem Thema eigentlich überhaupt nicht beschäftigt haben. Und ich denke, unsere große Stärke ist, dass wir einfach äh, auf Kontinuität setzen. dass der Großteil des Kaders jetzt schon äh, teilweise über Jahre zusammen ist, dass wir kennen uns, die, die Spieler wissen, äh, was sie tun wollen am Platz und auch abseits vom Platz. Und ich denke, das ist mit so die größte Stärke, die wir haben.
0: In welchen Bereichen gibt es dann aktuell eigentlich noch Luft nach oben?
1: Wie immer, überall. Also wir versuchen eigentlich laufend jede, jede Woche, jede Trainingseinheit, dass wir besser werden in allen Bereichen. Ne? Und deswegen sind wir da nie zu Ende. und Die Arbeit geht uns nicht aus.
0: Sie haben Anfang des letzten Jahres damals noch in Liga 2 in einem Interview mit mir für 90 Minuten AT gemeint, dass es ganz klar das Ziel ist, den Lask als fixe Größe in der Bundesliga zu installieren. Jetzt wurde es letzte Saison Platz 4, aktuell liegt man auf Rang 2. Wie nah sind Sie diesem Ziel bereits?
1: Wir sind glaube ich sehr, sehr gut unterwegs, aber eine fixe Größe ist man nicht mit ein oder zwei Jahren. Das ist dann eher mal so ein, ein Aufblinken und wir wollen aber nicht äh ein Komet sein, der quasi aufblinkt und dann wieder ein Licht, sondern wir wollen zu einem Fixstern werden in der deutschen Bundesliga, der jedes Jahr kräftig strahlt und äh, ja, momentan strahlen wir ganz gut, aber unsere Herausforderung ist einfach, dass wir das kompensieren, dass wir einfach uns da stetiger weiterentwickeln, um dann einmal Fixstern zu werden.
0: Ziel war es ja, in die Meisterrunde einzuziehen, das ist jetzt so gut wie erreicht, acht Punkte Vorsprung vor den letzten fünf Runden. Hat man sich bereits höhere Ziele gesteckt oder gilt der Fokus nach wie vor der Meisterrunde?
1: Jetzt nichts äh, verändert. Wir wollen jetzt das einmal fixieren. Also, wenn die Meisterrunde kommen, wir sind im Cup, stehen wir im Final, ist natürlich auch ein großes Ziel von uns. Und äh, von dem her sehen wir jetzt momentan noch keinen, keinen Handlungsbedarf, da irgendwas zu korrigieren. Äh, jetzt wollen wir das einmal fixieren. Äh, Schleunigst oder ist eh möglich. Aber äh, auch da denke ich,
0: dass wir gut unterwegs haben. Von WRC-Trainer Christian Ilze kam zuletzt auch das Lob, dass der Lask schon zu den großen fünf Clubs der Liga gehört. Wie sehen Sie das? Wie viel Potenzial steckt generell in der Mannschaft?
1: Ja, uns natürlich, wenn. Ähm, Kollegen, andere Vereine so über uns reden, urteilen, weil also es einfach immer Bestätigung ist auch für das, was wir leisten, alle miteinander im ganzen Verein. Und äh, ich sag, das ist äh, eine tolle Anerkennung, ja, aber wir, das sind nicht unsere, unsere Themen, mit denen uns wir täglich oder wöchentlich beschäftigen, ein ganz andere. Dass wir schauen, wo haben wir Verbesserungspotenzial, wo können wir nachjustieren, brauchen wir vielleicht da wieder mal irgendwo einen anderen Input und das sind eigentlich die Dinge, die wir suchen versuchen dann äh, zu analysieren und dann auch das Beste daraus zu machen, damit wir dann immer wieder Schritt für Schritt äh, weiterkommen. Und, äh, das ist eigentlich ganz ein stetiger Prozess, aber das ist jetzt nicht unser so, Hauptthema, Woche für Woche. Da jetzt schon eine Großbritzeinnertoppel oder was dann wir momentan, sondern äh, wir sind äh, nicht sagt, die eigentlich immer verbessern wollen, weiterentwickeln wollen. Und das glaube ich auch der, das Beste, was wir machen können, damit wir dann
0: nachhaltig Österreich äh, Österreichs äh, spielen. Salzburg ist bekanntlich aktuell Tabellenführer, jetzt schon 14 Punkte voran, noch ungeschlagen. Gegen den Lars gab es einen Sieg und ein Unentschieden. Führt eigentlich ein Weg an Salzburg vorbei? Nein, also ich habe
1: das auch vor der Saison gesagt, wo ist dann irgendwie klar, aber dass die Mannschaft fast zusammenbleibt. Also bis auf ganz, ganz also bis auf die Letter Kalgabe und Berisha ist niemand weg, dafür muss ich zurückkommen. Also habe ich gesagt, ich glaube, dass man die Punkte vierteln müsste, damit irgendeine Mannschaft eine reelle Chance hat und zum Holz dass sie das wieder ganz vorstellen weißt, nein, mit dieser mit diesem Kader, mit dieser Kaderqualität, wie sie dort arbeiten und ganzen zwanzig Verein denkt nicht, dass irgendeine Mannschaft eine Chance hat über die äh
0: Kurz zu den anderen drei Top-Teams der Liga, die ja alle so ihre Probleme haben, sei es Rapid, Sturm oder auch die Austria. Sie haben ja erst vor wenigen Wochen über ihren ersten Sieg über Rapid gejubelt. Jeweils ein Duell gegen die Austria und Sturm warten noch. Wie verfolgen sie das Straucheln der drei top clubs und inwieweit erhöht das auch die Spannung in der Liga oder schadet das eher?
1: nur ganz am Rande, so wie halt alle anderen Club sagen, also wie den BRT, Hardwerk oder auch den mürer eben auch die, die anderen Vereine, weil unser Fokus ganz klar auf uns selber liegt, das ist das, was wir beeinflussen können, das ist die tägliche Arbeit, die wir haben, die täglichen Herausforderungen sind die, was wir beim Last zu bewältigen haben und nicht das, was die anderen Vereine haben. Deswegen schauen wir eigentlich überhaupt noch sie ich sage, verfolgen das am Rande, bekommen sie mit, aber null können wir bei uns, null ja, das ist auf der anderen Seite natürlich spannend, äh, weil man jetzt vielleicht die eine oder andere Mannschaft in die Meisterhunde einzieht, mit der man vor der Saison nicht rechnet läuft und für viele Wahlen war das interessant beim Fußball, dass man das immer planbar ist, nicht immer alles verhersehbar. Und äh, deswegen denke ich, dass das so ist, das hat keine
0: was beim Lask immer wieder hervorgehoben wird ist die Kontinuität sowie die Philosophie, die seit Jahren verfolgt wird. Dazu gehört auch eine sehr langfristige Planung. Ist das aus ihrer Sicht für einen Club wie den Lask, wo jetzt der Druck nicht so groß ist, einfacher als etwa bei der Austria Rapid Sturm oder Salzburg oder nutzen diese Clubs ihr Potenzial und ihre Möglichkeiten einfach nicht so wie das der Lask aktuell tut?
1: Ich weiß nicht, es bei den anderen Vereinen Ostort ist. Ich glaube, Salzburger eine gewisse Kontinuität lebt. Wir bei uns haben einfach, sind der besten Überzeugung, dass das für uns der richtige Weg ist gehen wir einer so also und äh, wie gesagt, jeder, jeder Verein ist für sich selber verantwortlich. Wir haben eben für uns diesen Weg eingeschlagen, sind davon überzeugt, dass unsere Situation der richtige ist. Ich glaube, dass eben also die, die, die Erfolge der letzten Jahre auch dafür sprechen, wobei ich das immer stark bezweifle, dass der Druck einem Vereine geringer ist wie woanders. weil Das ist der Druck im Alltag geringer wie für Rapid, wo es vielleicht gegen einen Abstieg geht und dort in den Einzelnen in die Also das bezweifle ich nicht mehr. Das wird da sehr, sehr viel aufgebauscht. Aber ich glaube, jeder Verein macht sich selber einen Druck, ja, setzt sich Ziele vor der Saison und hat dann auch diesen, diesen Druck, dieses erreichen zu wollen. Und deswegen glaube ich,
0: wie beurteilen Sie nun das neue Liga-Format? Man war ja im Vorhinein nicht wirklich sicher, was einen erwarten wird. Wie sehen Sie das als Trainer und Verein? Wie wird die Ligareform tatsächlich wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, dass natürlich jetzt so diese, es gibt immer eine erste große Spannungsphase, nämlich bis zum Cut noch 23 gespielten Runden. Das war ja halt vorher nicht so. Also es ist jetzt mehr Thema, da noch in die Meisterrunde reinzurutschen, wie es ja sonst um diese Jahreszeit war. Also, das ist sicherlich viel, viel spannender und viel, viel mehr Thema. Und ich glaube aber, dass dann erst so richtig spannend wird nach der Teilung. Also, wenn da eine Punktbeteilung ist und dann wirklich so die, die Plätze nochmal ausgeführt werden. Also von dem her bin ich da eigentlich sehr, sehr positiv, diese neuen Reformen wieder eingestellt.
0: Inwieweit haben Sie eigentlich in den letzten zwei Jahren und den Erfolgen auch Begehrlichkeiten von anderen Clubs geweckt? Bei Rabit ist Ihr Name ja schon gefallen. Vor dem Sommer sind Sie auch schon als Nachfolger von Salzburg-Trainer Marco Rose gehandelt worden. Wie begehrt sind Sie tatsächlich und wie sehr beschäftigen Sie sich mit diesem Thema?
1: Also auch da ich beschäftige mich mit dem gar Ich hoffe, dass ich die meisten Begehrlichkeiten nach wie vor meiner Frau Und äh, das ist mir eigentlich viel, viel wichtiger wie andere. Und äh, so wie ich es vorher auch gesagt habe, wenn... Das ist ja halt eine Bestätigung unserer Arbeit, da, wenn wir da Aufmerksamkeit erregen, aber vieles überhaupt
0: Kurz zum Zuschauerschnitt. Der Last spielt ja, wie auch letztes Jahr, vor knapp 5000 Zuschauern. Die Zahl ist etwas angestiegen auf rund 5300. Ist man damit zufrieden oder wäre noch mehr möglich?
1: Ja, man muss sich das mit absoluten Zahlen immer anschauen. Wir haben gerade eine Stadion die bei über 90 Prozent liegt. Und. Von dem her, mehr als 6.000, glaube ich, nur vier, wäre gar nicht möglich. Da müsste ja auch jedes Mal der Gästesektor ausverkauft sein, was jetzt bei Spielen gegen Alters, äh, gegen äh, WRT, äh, gegen Admira Wacker nicht der Fall ist. Von dem her, wir haben 5000, lieber 5.300 Plätze für unsere eigenen Fans. Und da haben wir den Schnitt voll. Also von dem her, ich glaube sind wir bei den eigenen Fans fast an der 100 Kapazität angelangt. Und ach, das ist das, was wir beeinflussen können. Und Zuschauer Schnitt kann. und wir das ansteigen, wenn wir ein neues Stadion bekommen.
0: Wie ist hier der aktuelle Status, was das geplante neue Stadion anbelangt?
1: Ja, bin ich bin nicht der falsche Ansprechpartner, Verschianz- mhm. weil ich bin da eigentlich nicht involviert, sondern wir kümmern uns, also wir kümmern uns nicht um die sportlichen Belange und das Andere. Wir spielen im wahrsten Sinne des Wortes
0: nicht eine Baustelle. Kurz noch zum Thema Zuschauerschnitt. Sie haben in diesem Zusammenhang vor kurzem in einem Presseinterview auch den zu geringen Stellenwert des Sports in Österreich angesprochen. Können Sie das ein wenig ausführen?
1: also wenn, wenn es nicht möglich ist, eine tägliche Dienststunde in unseren äh, Lichtschulen zu integrieren, dass man das zusammenbringt, dass da jeden Tag äh, Kinder eine Bewegungsstunde haben, dann finde ich das sehr, sehr bedenklich, ja, wenn man sieht, wie wenig die Kinder mittlerweile oft nur draußen sind und das im, eben mehr ja, im städtischen Bereich. natürlich, Man kommt umso häufiger ist das. Äh, wenn es, glaube ich, in ganz Österreich 350 Meter Schwimmbecken gibt, wo es halt, nun als natürlich auch nur medial wo halt, in den dass sie das mit Schulen und öffentlichen Einrichtungen äh, teilen müssen. Äh, wenn es da in Oberösterreich und vielleicht nicht mehr von Fußball, die Volleyballerinnen in Europa Europacup spielen, wieder einmal von einer Halle gibt, es äh, die, sie, äh, die wenn 9 Meter Höhe, die gibt es da nicht mehr, dann, dann kann das an vielen Leuten denken. Wenn wir keine Europa-League-Finale mehr kriegen, weil wir Platz und das, das Stadion mehr in ganz Österreich haben, ja, dann gesagt, können sich wahrscheinlich nur ganz, ganz viele Verspiele abzählen. Das Einzige, was wir im Überfluss haben, ist das Und da wird auch sehr, sehr viel Wert wird, weil es auch die Lotte und unterstellen wird sehr sehr hoch. Und in vielen anderen Bereichen wird das auch halt sehr stiefnützlich gehandelt das finde ich schade, weil äh, in der Zukunft dann immer den, den Kindern die gute und das habe ich auch gesagt, ja, in unserer so Zukunft, dann gibt es selber drei Kinder und bin froh, je mehr das ist egal welcher Sport, das ist, es ist, ist es für sie und insofern ist es für das
0: Vater. Zwei Themen noch, dann sind wir schon am Ende. Zuletzt wurde in einer außerordentlichen Clubkonferenz über eine Neuverteilung der TV Gelder abgestimmt. Die Admira, der Wc und eben der LASK waren da federführend. Nun wurde das Ganze knapp aber doch. Es hing schlussendlich an einer Stimme abgewiesen. Sprich, es bleibt beim Status quo. War das Ihrer Meinung nach ein Fehler?
1: Ja, aber ich es ist sportlich Verantwortlicher und unser Präsident, der da die wirtschaftliche Verantwortung braucht, hat er da sicherlich nie mehr in der Teil auseinandergelegt und hat dann sicherlich sehr viel dacht, wenn er sich dafür einsetzt, aber ich selber bin da jetzt zu wenig im Detail genommen.
0: Gut, dann gehen wir zum Abschluss noch einmal aufs Sportliche zurück. Es geht am Samstag jetzt gegen Mattersburg, das letzte Spiel vor der Winterpause. Mattersburg hat ja zuletzt die Austria mit 2 zu 1 besiegt. Wie schätzen Sie die Burgenländer ein und was wird nötig sein, um als Sieger vom Platz zu gehen?
1: Ja, wichtig würde mir sein, dass wir halt wieder sehr, sehr gute Leistung aufholfen. Dass wir in den Bereichen, wo wir uns einfach, wo ich sehe, dass wir Fortzeitung haben, dass wir Platz spielen und dass wir uns nicht auf das Spiel von Mattersburg einlassen, was wir halt einfach ist wahrscheinlich die robusteste Mannschaft im österreichischen Fußball, so haben sie dann auch die Last der Wiener Obermann gekriegt, ja, mit vielen Bällen, mit vielen Freikämpfen und, und so viel das quasi also zu unserem so Spiel zu machen, aber natürlich die Situationen, die einer auch nicht 100% vermeiden lassen, dann bestmöglich anzunehmen und da dann natürlich die Zeit zu dann
0: Das war das Interview mit LASK-Trainer Oliver Glasner und zugleich unsere letzte Episode für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Feedback und Kritik freuen. Ansonsten wünsche ich euch schöne Feiertage, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns dann 2019 wieder. Bis dahin, auf Wiederhören!